0: Olá, meus amigos! Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast Confia no, no processo. processo. Eu sou o Renan Henrique.
1: Eu sou a Mayara,
0: Solta a vinheta aí! E o nosso tema de hoje é Casais Inteligentes Prosperam Juntos. Isso é uma verdade, Mayara. O que, que você acha?
1: Não é só uma verdade, como a gente vai provar nesse podcast que é uma verdade. Oh, olha só, hein? Nós temos hein? aqui três elementos que provam que casais inteligentes prosperam juntos.
0: É muito bacana quando a gente fala dessa questão da união. Né? Quando a gente fala de casais, pelo menos pra mim, no meu campo de pensar, ele me traz muita palavra união, parceria, companheirismo, e quanto é importante ter uma pessoa para te apoiar nessa trajetória, né? Essa trajetória que nós chamamos de vida aqui, né? O que, que você considera como um elemento principal, ou talvez um desses elementos que compõe o alcance dessa prosperidade do casal?
1: Eu acho que o primeiro ponto que a gente deve ressaltar aqui, que pra mim é o principal, porque dele virão outras ações, mas o primeiro ponto aqui é o propósito em comum. Eu acho que todo casal, quando decide se tornar um casal, é porque realmente encontrou algo em comum. A pessoa entende que aqui, aquela pessoa é ideal para compartilhar a vida, compartilhar sonhos, compartilhar momentos, né? então quando um casal se une eu acho que não é só é química, pele, não é só isso, eu acho que tem a ver muito com esse alinhamento de vida, essa vontade de estar com a pessoa para sempre. Então isso já é um propósito, já é uma vontade de estar junto e, e viver a vida juntos. E dentro desse relacionamento e dessa história que se quer construir, ter propósitos nessa caminhada, eu acho que norteia ações que vão levar esse casal a prosperar. Claro que para cada casal, prosperar significa uma coisa, né? E definir esse propósito é muito individual de cada casal também. Então, por exemplo, tem casais que querem ter filhos, querem casar, querem abrir um negócio, querem fazer uma viagem. O propósito de cada casal é muito individual. Mas só o fato de ter algo juntos já ajuda a criar um vínculo muito maior, um elo maior entre esse casal e que vai trazer outros pontos que são essenciais para que esse propósito seja cumprido seja ele qual for, seja qual for o seu propósito aí com o seu parceiro, com a seu parceiro
0: é legal de falar da palavra propósito que é uma palavra um pouco forte para algumas pessoas está muito ligado também com a questão da visão né? nós estamos nos unindo nós sabemos onde nós estamos e o propósito nos mostra aonde nós queremos chegar o que está lá na frente, o que, que eu quero alcançar né? tem pessoas que o propósito do casal por exemplo, é a questão da família a questão da, da, da organização familiar outros já estão tá muito ligado com a parte da carreira ou com a parte corporativa né? então tem que definir muito claro qual é o propósito desse casal, porque é muito comum você encontrar casais que eles estão infelizes ou não estão contentes com os resultados que estão obtendo mas porque eles não têm um propósito muito claro e talvez está faltando comunicação de colocar aquilo que eles querem alcançar e muitas vezes não se permitiram mais a sonhar Tá tão na rotina, tão no, no piloto automático Que já não tem mais propósito, sabe? É um dia após o outro, a coisa já virou aquela rotina Qual a importância que você enxerga de se ter um propósito claro Dentro da vida de um casal?
1: Eu acho que o propósito claro dentro de, da vida de um casal Além de unir mais esse casal Porque quando a gente decide algo juntos A gente entende que a gente está compartilhando de um sonho Compartilhando de uma meta então, isso une muito o casal. Isso faz com que o casal é, se abra mais, compartilhe mais, se doe mais, se ajude mais, que um sirva mais o outro, porque juntos, cumprindo esse propósito, eles, eles vão alcançar mais rápido e vão realizar esse sonho, essa meta de ambos. Então, eu acho que ter um propósito alinha né, a visão e o futuro desse casal. Eu acho que você viver em casal, mas cada um está olhando para uma direção diferente, cada um preocupado com si. Né? A gente é um casal, mas eu só penso em mim, a minha vontade tem que ser satisfeita, os meus sonhos, e eu não respeito o outro, eu não enxergo o outro desse, dentro desse relacionamento, eu acho que não funciona. Então o propósito, ele traz esse alinhamento de visão, de pensamentos, de ações, do servir, do ouvir, do respeitar. Então, eu acho que é uma forma de realmente aproximar o casal. Dentro da, da minha forma de ver o propósito, na, na busca de fazer esse propósito dar certo, todos esses pontos se unem. Quando eu não tenho propósito, eu vivo o meu próprio propósito, aquela pessoa vive o dela. E pode trazer conflitos, choques, choques de ideias, de pensamento, discussões necessárias, desgaste na relação. Por quê? Porque eles não estão olhando para a mesma direção.
0: E necessariamente, quando a gente fala de propósito, a gente não está dizendo que vocês têm que trabalhar de forma junta, não tem que estar na mesma empresa ou no mesmo trabalho fazendo a mesma coisa. Existem vários caminhos que te que levam até a tua casa, né? para chegar aí talvez eu vou pela avenida, eu vou pela rua de trás, eu vou pelo outro quarteirão, tem outras formas de chegar. Significa que a gente pode estar trabalhando em projetos diferentes, mas que a finalidade vai ser a mesma no final das contas. Ou seja, mesmo seguindo caminhos diferentes, vamos supor que uma pessoa trabalha com dança e a outra pessoa trabalha no supermercado, são coisas diferentes. Mas os propósitos caminham para o mesmo objetivo. Então, mesmo fazendo as coisas diferentes, a gente pode chegar no mesmo resultado. Isso é muito importante também, né?
1: É, e não quer dizer que todos os propósitos desse casal devem ser únicos e juntos, né? Depende. De se tem um propósito na sua carreira ou tem um outro. E a gente vai conseguir realizar isso. Mas ter os propósitos em comum também une muito o casal. E ter profissões diferentes... Atividades diferentes é, podem sim, como o Renan falou, contribuir para chegar nesse propósito. Por exemplo, eu quero fazer uma viagem. Então, ó, você trabalha aí, faz hora extra, junta o seu dinheiro, eu trabalho aqui, eu faço hora extra, eu arrumo mais um bico, eu faço isso, aquilo, para que no final, se pague essa viagem e juntos eles realizem esse sonho. Então, estão trabalhando em áreas diferentes, mas no final, a realização do propósito, ela é junta.
0: Então, o primeiro passo é ter a clareza do seu propósito. Se você não tem um propósito hoje como casal, é algo que você precisa definir. Sentar e alinhar essas expectativas que a gente vai falar um pouquinho mais e sobre isso. E pode ser
1: mais de um também, pode né? Pode ser mais
0: de um também. Depois que eu, eu tenho meu propósito claro, eu já sei onde eu quero chegar, o que eu quero alcançar, eu preciso ter o que agora? Qual que é o próximo passo?
1: Eu já sei onde eu quero chegar. Eu também já sei onde eu estou. Né? Então, agora eu preciso de um planejamento. Então, para eu sair daqui e chegar lá, então vamos dar o um exemplo da viagem. Queremos ir para a Europa, ok. A gente está aqui hoje. A gente tem X no bolso. Para ir para a Europa, tem que ser 10 vezes esse X. Quais são os passos que a gente vai dar para chegar nesse X? Ah, então a gente vai cortar esse, esse, esse gasto, a gente vai fazer tanto de hora extra por mês, a gente vai investir tanto para poder ter um retorno X. Então, ter esse planejamento, esse alinhamento é importante. Que passos que eu preciso dar para alcançar? propósito.
0: E duas coisas importantes, é o que eu quero alcançar e como que eu vou alcançar isso. Então, já temos aí metade do nosso plano já com propósito traçado.
1: E dentro desse planejamento tem que ter um alinhamento, porque esses valores que precisam ser trabalhados aqui. né Coisas que eu posso abrir mão, por exemplo, é, para a gente conseguir fazer essa viagem, vamos ter que cortar alguns custos. Então, ó, você corta a academia e eu corto ah, é a aula de dança, para a gente poder juntar esse dinheiro, para a gente poder então vai ter que ter coisas que o casal vai ter que abrir mão, alguns valores têm que ser discutidos, porque pode ser que eu não vou até as últimas consequências, tem coisas que eu não abro mão, que eu não quero, que pra mim é inegociável e pra ele também, então esse alinhamento é importante, né? O que, que eu posso abrir mão, o que, que ele pode, o que eu posso renunciar para esse sonho, o que, que você pode, né? o que, que eu devo fazer, o que, que você deve fazer, como ambos vão contribuir, né? quais são as responsabilidades de cada lado para que esse planejamento se torne realidade não fica só no papel e aí eu não concordo, você não concorda e no fim essa viagem em vez de essa realização de um sonho vira uma briga
0: vai virar um pesadelo, <risos> é é pesadelo.
1: vai virar um
0: pesadelo e outra coisa importante também é definir as expectativas né? porque por mais Sim. que nós tenhamos propósitos em comum a gente também tem a nossa individualidade né? que cada um também quer alcançar os seus resultados né? e é muito importante que a gente tenha isso alinhado e definir também como que um e o outro pode contribuir. né? Como o A pode contribuir com o B, como o B pode contribuir com o A. Como um pode se ajudar, né? ajudar o outro nesse processo e alcançar também os, os objetivos individuais que o casal também tem. Né? Porque muitas vezes o sonho de um pode não ser o sonho de outro, tá tudo certo. Eu vou apoiar e alcançar esse sonho.
1: E até o quanto que eu posso contribuir. Porque às vezes um casal pode contribuir mais que o outro. Naquele momento um consegue fazer mais do que o outro. E ter isso muito bem claro e... É ser de ambos é acordado isso, porque às vezes lá na frente fala é mas eu fiz mais, ah mas naquela época fui eu que fiz a quando Você
0: precisou eu te ajudei para passar isso, isso, isso agora, Exatamente. eu estou fazendo isso aqui, então ter muito claro ter essa esse alinhamento.
1: alinhamento é muito importante.
0: E aí com isso alinhado também as responsabilidades, né? A gente traçou o plano de ação, o que que a Mayara tem que fazer, o que, que o Renan tem que fazer, qual que é a responsabilidade de cada um para que a gente alcance esse objetivo aqui na brincadeira aqui é uma viagem, por exemplo.
1: Exatamente. Depois que tudo isso foi definido, então a gente já alinhou as expectativas, já fizemos nossos acordos, eu já renunciei aqui você aí, e a gente já definiu nossas responsabilidades, a gente vai pro último passo aqui do nosso podcast para a gente realmente apresentar aqui para quem está assistindo como se prosperar como casal, que é
0: a atitude, tem que fazer, Bom, né? Eu defini a responsabilidade, agora eu preciso cumprir com a minha parte, né? Acho que é importante que cada um cumpra com essa parte E na vida é assim Tem coisas que só você pode fazer por você mesmo Ah, mas ninguém me ajuda Mas ninguém me apoia Você se ajuda, você se apoia começa com você Você tem que fazer essa parte né Tem que agir Então se você não, não tiver uma ação Dificilmente vai ter uma mudança Vai ter um resultado diferente
1: E aí essa viagem nunca vai acontecer Nunca
0: vai acontecer E
1: também tem isso muito alinhado Porque às vezes a ação de um depende da do outro Ou então um faz muito e o outro não faz nada a realização do sonho acontece porque um se esforçou muito e o outro se apoiou em cima desse que executa. Então, quando se define as responsabilidades, é definir de forma que ambos contribuam para que esse sonho né, se realize, para que essa viagem aconteça, para que essa casa seja comprada. Para que pra esses que... filhos
0: cheguem também.
1: Exatamente, para que a empresa que eles querem começar juntos aconteça, né? Então, essa responsabilidade ela deve ser também dividida de forma equilibrada, para que ambos contribuam. E aí lá na frente não tem exatamente isso: ah, eu fiz mais, eu fiz menos, ah, eu trabalhei muito e você não. Não tem essa discussão, esse desgaste depois.
0: E legal que você está falando isso aí, está trazendo muito também para a linguagem do mundo corporativo, né? Exatamente.
1: Porque a gente está muito
0: acostumada a viver e encontrar sociedades que passam por essa mesma coisa. Ah, eu trabalho mais do que o meu sócio, eu faço mais pela empresa do que ele, eu me dedico muito mais do que ele. Pela tua vivência, o que, que você tem encontrado aí nesse sentido? Uhum.
1: Olha, é bem comum. Quem já atua com consultoria e lida todos os dias né com sócios, né, donos de estabelecimentos, Familiares ou não sempre tem essa discussão Eu faço mais, eu me dedico mais, ele nem aparece aqui Ele não ajuda, ele não colabora Então isso é muito comum E é, acontece esse desgaste de che você chegar no local E o problema não é o estabelecimento, o problema não são os colaboradores Mas é esse desgaste na sociedade Um não está conseguindo mais conviver com o outro Por quê? Porque não tinham um propósito em comum Não alinharam essas visões não planejaram esse, esse estabelecimento e o, e o crescimento dele, nem dividiram as responsabilidades E aí lá na frente, depois de um cansar demais, começam as discussões, os problemas E aí você tem que ser ali um, um psicólogo, né? um conciliador ali, mais do que um consultor para fazer com que eles se alinhem de novo
0: e isso é mais comum do que a gente imagina, né? é o tempo todo isso acontecendo isso é muito comum e eu acho que por falta de expectativas alinhadas de responsabilidade e o papel que um e o outro vai ter dentro do negócio na imersão que você faz pelo Brasil inteiro a gente fala bastante sobre aquele exemplo é, do carro e do avião que talvez seja uma metáfora que vai caber muito bem para você e você conhece pessoas na sua vida que são muito carro. O que é uma pessoa tipo carro? Ela tem facilidade em ver metros à sua frente. Ela está dirigindo ali ela consegue ver alguns metros à frente. Você também conhece pessoas que são do tipo avião, que consegue visualizar a coisa a longo prazo, a distância. Ela consegue criar, consegue visualizar com muita facilidade. Então, a pessoa do tipo carro, ela consegue viver muito aqui agora. Ela é muito boa executora, ela consegue fazer as coisas acontecerem no dia a dia, ela batalha para aquele dia a dia, ela tem muito foco do presente. A pessoa do tipo avião, ela enxerga muito a distância, ela consegue criar planejamentos de futuro, ela consegue ter uma visão grande de futuro, ela consegue observar, ser criativa, trazer novidades, mas esses perfis se complementam muito bem, porque a pessoa que é do tipo avião, ela tem dificuldade em executar, e a pessoa que é do tipo carro tem dificuldade em ser criativa, em ter a visualização. Então, os dois perfis, quando eles estão alinhados, o carro e o avião, eles fazem helicóptero. Então, eu consigo lá em cima ser criativo, trazer novas ideias e conceitos e eu consigo implementar ele aqui embaixo quando eu faço o carro. Agora, quando eu não tenho esses perfis, ou seja, eu tenho duas pessoas do tipo carro ou duas pessoas do tipo avião, as pessoas do tipo avião ficam sonhando, sonhando no mundo da lua, querem ter tudo, mas não conseguem fazer nada para que isso aconteça. E as pessoas são muito tipo carro, elas vivem naquela rotina do dia a dia, não ano sonha, após ano, né? não sonha, não inova, não faz nada de novo, é, tá vivendo ali só aquele, aquele mundinho ali e não consegue criar nada de novo, porque tem dificuldade em visualizar. Olha que importante você entender sobre perfis comportamentais Exatamente. e como eles se ajudam, né? As pessoas costumam dizer que os opostos se atraem. Eu não concordo muito com isso não, eu acho que a gente está sempre se encontrando... A gente sempre procura afinidade com as coisas que estão mais próximas da gente. Né? Por exemplo, eu não conheço o seu melhor amigo. Eu não conheço ele pessoalmente. Mas eu posso te dizer aqui todas as características dele. Ele gosta da mesma coisa que você. Ele conversa das mesmas coisas que você. Ele pensa basicamente as mesmas coisas que você. Frequenta os mesmos lugares que você. Ele tem alguma, alguma afinição muito forte com aquilo que você tem na tua vida. Então nós gostamos de pessoas iguais a gente. Né? Semelhante atrás semelhante. Né? A água Exatamente. da torneira se abriu ela vai pro esgoto, do esgoto vai pro rio do rio vai pro mar, depois volta de novo para tua torneira então tá o tempo todo se encontrando a gente tá sempre se encontrando então é importante de você ter pessoas se cercar de pessoas nos seus relacionamentos né? e até no mundo corporativo como a gente tá trazendo aqui agora, de pessoas que sejam próximas daquilo que você também acredita né? Para que a gente consiga caminhar para o mesmo propósito
1: exatamente e eu acho que pra gente encerrar né, esse podcast em clima de casal, de romance de dias desamorados é, então você entender que ter propósito, planejamento e atitude é o que vai fazer com que você, como casal ou numa sociedade, prospere.
0: E se você quer prosperar mais ainda, quer prosperar mais ainda como um casal, você vai deixar só curtida aqui embaixo, né? Vai se lembrar de compartilhar com seus amigos e se inscrever aqui no canal. Por quê? Porque vai ter mais um episódio muito bom para você assistir aqui. Tem mais vídeos, mais conteúdos que vão levar você para o teu próximo nível. Então eu recomendo que você ative o sininho aí para você receber as notificações. Está sempre por dentro do que está rolando nesse mundo da consultoria e aqui no podcast também. Tá bom?
1: Não se esquece de se inscrever, compartilhe esse vídeo com o seu parceiro, com a sua parceira. Eu tenho certeza que ele vai gostar. E a gente se vê no próximo episódio do podcast Confiando no Processo.
0: Até a próxima!